0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Que demais, que demais! Podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 71. Passamos da barreira das 70 edições. O número 7 é um número que eu gosto bastante, então tenho certeza que essa dezena vai ser espetacular. E para começar, eu gostaria de já agradecer aí a todos os nossos apoiadores que, que contribuem mensalmente lá no apoia.se barra ou lá no PicPay. .me/barra muito obrigado aí pela tua contribuição se você ainda não não está com a gente lá por favor acesse esses sites aí que eu mencionei e participe lá principalmente da, da categoria paddock kartbus que tem alguns benefícios exclusivos ah. aí para vocês também na edição de hoje eu estou aqui com o meu amigo Raimundo Valéria Raimundão
2: e aí Bruno, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, mais uma edição, vamos lá Vamos
1: lá, a ideia hoje é a gente entender hey, como é que funciona é, essa profissão de mecânico, de preparador, de chefe de equipe que muitas vezes está tudo mesclado em um único profissional, É né? uma das edições mais aguardadas aí do nosso podcast desde o início, lá em 2015, e finalmente conseguimos reunir dois feras aí do assunto para bater um papo com a gente Vamos nessa? Bora pro papo?
0: Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
1: Muito bem, Raimundo, estamos aqui com dois super convidados, vou começar aqui apresentando nosso amigo, mais novo amigo, estreando aqui no podcast, Rafael Meira, bem-vindo, Rafa.
0: Pô, boa noite aí, pessoal
1: e também Vitor Chiarella, e aí Vitor?
0: Opa, e aí, tudo bem? É um prazer estar falando aí com vocês.
1: Muito bom, saiba que vocês são muito aguardados no nosso podcast aqui, eu estou muito feliz em... Eu tava falando em off aí, né, eu tô muito feliz em fazer essa edição, que tenho certeza vai ser muito interessante para aqueles que nos ouvem, né. Cara, eu queria que vocês começassem aí se apresentando, né, quem são vocês, como é que vocês estão envolvidos com o Kart, como é que começou toda essa história, Rafa, você, começa aí, cara.
3: Eu comecei com o Kart, tinha uns 16 anos, eu sou sobrinho do Fernando Meira, a equipe dele é dele, né, Fernando Meira Competições. E eu tô com ele aí já fazem nove anos que eu trabalho com isso aí, com kart. E
1: você começou é, pilotando ou já começou na, na oficina? Não, mecânico? já
3: sempre trabalhando.
1: Ah, não, não, com, não como piloto, já como um... Nunca um, um...
3: Sempre como mecânico.
1: Ah, legal. E você, Vitor, você tem uma voz de ser mais experiente, né? A gente já se entrou bom aí nas pistas. O Rafael ah. eu não conheci pessoalmente, mas você eu já, já conheci. Você tem uma voz de um senhor mais experiente. Como é que começou essa tua história ah. com o kart?
0: Então, eu comecei com kart em 79, é, correndo de kart, né? E Fazendo campeonato paulista, Interlagos e todo o interior de São Paulo. Em 83, eu comecei a participar da fabricação de um chassi de kart, chassi é, da Leite de Rosas, junto com Augusto Ribas, que em 86 foi campeão mundial de kart. Uh, que
1: legal. E,
0: é, durante 6, 7 anos nós fabricamos esse kart, fomos campeão paulista com kart, vice-campeão brasileiro. É, chegamos a exportar uns 40 kart para os Estados Unidos. É um kart muito parecido com o atual Tech Speed, tem aquela famosa frente em A. É um, é um chassi que o Senna usou no Mundial de 79, 80. É, nós fizemos uma cópia desse kart. Com tudo isso, a fabricação do kart, esse negócio todo, eu não consegui, vamos dizer, ter uma, fazer um campeonato inteiro, entendeu? Fazer algumas provas aqui ali. Durante 10 anos eu fui participando esporadicamente de, de provas, entendeu? E, junto com a fabricação do kart e, e diversas outras coisas, né? Junto com a escola de pilotagem também. É muita coisa, cara.
1: E isso tudo com a 1 Sempre foi Zoom.
0: Sempre foi, desde o começo nós demos esse nome aí que eu achei um nome interessante, né? Lembra um pouco de velocidade e tal, e sempre com esse nome até hoje, 39 anos.
1: Legal, e, e vamos, vamos pra gente dar sequência na pauta aqui eu queria desmistificar um pouquinho esse lance do que é ser mecânico do que é ser preparador, chefe de equipe e tudo mais, né, eu sei que muitas vezes essas coisas elas estão todas interligadas, né, e vocês acabam sendo um pouco de cada coisa, né agora se a gente puder definir aí o nosso ouvinte o que é ser um, o, que é, o que é a profissão mecânica como que vocês definiriam isso o que, que faz um, um mecânico de kart qual, qual que é o lance dessa profissão mecânico, especificamente?
3: É, na minha opinião, o mecânico, ele tá mais no, se a gente pode dizer, no grosso, né? Tá ali mexendo no kart. O chefe de equipe, que é um preparador, ele coordena o acerto. O mecânico é o cara que bota a mão na massa, vamos dizer assim.
1: É o cara que desmonta, monta, limpa... É o, o, o... Isso. Certo. Isso. E o, o preparador... Porque tem, tem, hoje em dia, tem o lance ainda do cara que é um preparador única e exclusivamente de um motor, por exemplo, ou já não se tem mais isso?
3: Tem, tem. Tem o preparador de motor e o preparador de chassis. Eu, no caso, eu faço tudo. A gente Eu e meu tio lá, a gente mexe com motor, com kart, carburação, a gente mexe com tudo. Então eu posso falar que eu sou um preparador de motor e de chassis também. Legal. Mas tem muito disso, tem só o preparador de motor e o preparador de chassis. São poucos que fazem as duas coisas.
1: Por que, que você acha que são poucos assim? Tem algum, algum truque? É
3: porque. Não, não é truque, é que a pessoa se especializa na área dela, né? Entendi. Ou mexe só com o chassis ou mexe só com o motor.
1: E o chefe de equipe?
3: É, o chefe de equipe é, é um preparador é o que organiza tudo, ele nada mais é que um preparador também.
1: Mas ele tem alguma outra, por exemplo, o chefe de equipe acaba sendo um cara que fica mais na, na gestão do time, assim, ou, é o, ah. ou ainda é o cara da figura que tá bem depende mesclado? Depende muito, com...
3: depende muito, porque tudo engloba aí. O cara que é chefe de equipe, normalmente ele é um preparador e um mecânico também, que bota a mão na massa, porque kart é muito detalhe, muito ajuste fino, então o cara tem que estar tá muito em cima das coisas pra funcionar.
1: Entendi. Ô, Victor, então, como, como é que, que são essas três coisas mescladas na hora do vamos ver, de uma competição?
0: Então, eu, eu sou da época, vamos dizer, que o piloto era mecânico, era o preparador também do kart, entendeu? O, na minha época, onde os, os pilotos preparavam o que faziam a carburação, carburavam sozinho entendeu? A garotada hoje está tipo, meio mal acostumada, entendeu? É, quem faz a carburação é um preparador de motor, quem acerta o chassi é o um preparador de chassi, que é o trabalho que a gente faz. Mas eles não se envolvem muito como antigamente. Hoje em dia a mão de obra é mais fácil, tem, existe mais facilidades. E com isso a molecada não, não tem um aprendizado de toda essa parte mecânica, toda essa preparação do motor, carburação e acerto de chassis também, né? Então é um negócio que, que se perdeu ao longo do tempo aí, eu acho muito importante. A gente tenta passar para os pilotos todo esse mundo, assim, né? Que a maioria dos pilotos não, não tem um conhecimento profundo da parte mecânica e de acerto, entendeu? São algumas raras exceções.
1: Essa, essa molecada nova que está que surgindo aí no, nas competições e que estão despontando é dessa geração que você diz que hoje em dia está tá menos, menos aprofundada nas questões mais técnicas de equipamento? É isso?
0: Exatamente. Molecada, vamos dizer, sente e acelera. E nisso eles são bons, entendeu? É,
1: essa seria a não... minha outra pergunta. Tipo, nessa questão do, da habilidade, é, é, hoje em uhum. dia é muito melhor do que no passado, pelo fato deles de estarem mais focados nisso ou não?
0: Eu acho que hoje em dia se treina mais, entendeu? As tomadas de tempo são mais longas. É, antigamente a tomada de tempo eram duas voltas. Então você tinha uma volta para aquecer e tentar garantir uma volta, e na segunda volta você ia para tudo ou nada. Hoje em dia são sete minutos de tomada, quer dizer, você pode errar, acertar. E o pessoal treina mais, o equipamento permite que você treina mais, o equipamento é mais durável, os motores duram mais, entendeu? É, antigamente, o motor de kart durava de uma a duas horas, você tem que trocar pistão. Então, você tem que ter muito dinheiro para poder treinar bastante. Mas era muito competitivo. Eu lembro de década de 80, gravado do Zá, com 25, 30 pilotos. Pelo menos uns 8, 9 com chance de ganhar. Era muito competitivo. Então, legal. Sensacional.
2: Vitor, aproveitando, aproveitando o que você comentou aí, é, vocês, para o Rafael também, para os dois a pergunta, tá? É, vocês preferem trabalhar com um piloto que gosta de mexer também, de que é mais curioso, ou acabou, assim, acostumando a trabalhar com um piloto que não é tão curioso e tal? Quem, com quem vocês preferem trabalhar? Porque eu, particularmente, assim, eu, eu gosto de andar, mas... Como meu pai é mecânico eu fusei, e tal, sempre fucei nos karts que eu tive, eu sou daqueles que ia mexendo também, fazendo. Qual que vocês preferem trabalhar? Um piloto mais curioso ou um piloto que está focado em pilotar só?
0: Não, eu acho que o, a pilotagem ela está intimamente ligada aos acertos, entendeu? Porque é o que eu costumo falar, um kart nunca está pronto. É a hora que você fala, bom, terminei, a pista já mudou, já vai mudando alguma condição de temperatura, então você já precisa procurar alguma coisa em calibragem, algum acerto, até na carburação também, de um dia para o outro muda alguns acertos, né? Então eu prefiro aquele piloto mais curioso, que pergunta tudo e tenta acompanhar tudo, todo o trabalho que a gente faz. Ele vai vai aprendendo junto com a gente, né? Porque mesmo nós, assim, estamos sempre aprendendo, sabe? Cada corrida, cada etapa, a gente tá sempre leva alguma lição de aprendizado. Isso é
1: fantástico, depois de tanto tempo ter essa percepção é muito legal, mesmo porque os equipamentos acho que mudaram bastante, né, de, um, de uns anos para cá, certo?
0: Sim, sim, é. os equipamentos estão mais complexos, com mais regulagens de caster, cambagem, entendeu? Legal. É, uhum. Então isso aí é uma coisa que dificulta mais, né?
1: O, aproveitando a pergunta do Raimundo aí, e, e já que ele mencionou os pilotos, né? Pensando nos pilotos, quais foram os principais pilotos com quem vocês trabalharam aí ao longo dessa, dessa jornada de vocês no, no kart? Teve algum piloto de, de maior destaque, alguém que vocês falam, cara, esse era o cara, velho.
0: Bom, eu ao longo desses anos aí eu trabalhei com alguns pilotos que hoje estão é, na estoque, por exemplo, Daniel Serra, ah, é, começou um kart com a gente. Xandinho Negrão, Atila Abreu.
1: Oh, sensacional.
0: É, fez curso de pilotagem. Esses três fizeram curso de pilotagem. É, o Marcos Gomes também, filho do Paulo Gomes. São alguns dos nomes aí, fora outros nomes menos, menos conhecidos, né? Silvio Crema, duas vezes vice-campeão brasileiro de marcas. Diversos outros pilotos aí que passaram pela nossa equipe, pela, pelas aulas de pilotagem também, né? E você, Rafael?
3: É, eu sou um pouco mais novo aí no, no kart, não tenho tanta experiência quanto o Vitão tem, mas já trabalhei com alguns pilotos de nome também, já trabalhei com o piloto da Stock, com o Suzuki, o Galide. já trabalhei com o piloto da Fórmula Truck, o Beto Monteiro. Hoje em dia eu trabalho junto com o André N. Castro, que é um dos pilotos acho que mais renomado aí no kartismo brasileiro, Sim. Com
1: certeza. se não
3: for o que tem mais títulos até hoje, no passado a gente foi campeão brasileiro. Na Acabou primeira fase, vice-campeão brasileiro na segunda. Ganhamos o Paulista, ganhamos a Copa São Paulo Light, ganhamos a Copa Brasil. No começo desse ano de 2018, eu tive o prazer de trabalhar com o Rubens Barrichello. Eu, eu fiz o... o Florida Winter Tour com ele, a é terceira que rodada que... lá em, em Orlando. Ficamos em terceiro, andando junto com os moleques. É isso aí.
1: Acabou de ser campeão sul-americano de Rotax, né?
3: Ah, fomos campeão sul-americano essa semana aí com o Nicastro. E semana que vem o brasileiro aí.
1: Sensacional. Ah, uma carreira curta, mas já tem bastante destaques aí, né? E, é. e, cara, como é que é? Assim, eu já vou aproveitar e me dar outra pergunta que agora eu fiquei curioso. Como é que é trabalhar com esses caras que já tem mais, muito mais experiência, né? Que nem essa turma que você comentou aí, para uma galera que tá começando agora, que tá chegando na equipe de vocês agora, assim?
3: A responsabilidade é maior mas se torna um pouco mais fácil porque piloto num nível desse, e foi o que o Alvitão falou, um piloto antigo já, eles não precisam muito de preparador, de chefe de equipe é ele o mecânico, o piloto desce no kart e já sabe o que acontece com o kart já sabe o que tem que fazer para melhorar
0: é, é isso mesmo
3: ele não precisa ter toda uma equipe ele mesmo acerta a sua carburação na pista, e ele chega na, pra você por exemplo, falar, ah, o kart está acontecendo isso e isso, vamos fazer isso e é melhor. Claro que hoje em dia a gente tem o auxílio de telemetria, de uma série de outras coisas que a tecnologia oferece pra gente. Mas a essência é ali.
1: Legal. O piloto
3: desce e fala o que tá acontecendo. Igual o Rubinho. Eu nunca tinha trabalhado com, uma, com um piloto que tem uma sensibilidade igual a do Rubinho no kart. Você mexe em uma arruela e ele sabe a reação que tem essa arruela que você mexeu no kart.
1: Caraca, cara, que é fora de É,
3: coisa que um piloto novato, e mesmo esses pilotos que hoje em dia a gente fala que tá mal acostumado, eles não sabem, eles sabem sentar e acelerar, mas aí que, que diferencia um piloto bom de um piloto, um piloto que acelera tanto quanto o outro, só que o outro é mais completo porque ele sabe acertar seu equipamento
0: exatamente, é isso igual aí igual
3: o Unicastro, às vezes não é que o Unicastro ele acelera mais que os outros moleques tanto é que ele já é era pra ele ser sênior, né? não andar de junto com os meninos, querendo anda de graduado não Sim. é que ele acelera mais que os moleques é Sim. que ele tem uma experiência maior com ele certeza. sabe acertar melhor seu equipamento ele sabe a hora certa de passar na pista a hora certa de economizar um pneu ele é um piloto mais completo, cara, não mas... que ele acelera mais.
1: E o que que vocês atribuem legal. a isso assim? Isso é muito legal que você falou, que é uma, acho que é uma curiosidade de 101 a cada 100 cartistas, né? Tipo, cara, como é que, como é que se faz para chegar nesse nível assim de, de sensibilidade? É só treino, treino, treino?
3: Só andando, andando e o piloto tem que ter interesse desde desde cadete mesmo, o Vitão é. aí que trabalha com os meninos ele sabe muito bem como que é, como é, que é tem,
0: tem, tem piloto que se interessa mais, entendeu, é um esporte assim de muito, muita dedicação, muito sacrifício viu não tem todo aquele glamour assim, é um esporte muito, muito sofrido várias decepções também tudo isso faz parte do, do pacote não é só glória não, entendeu precisa muita dedicação é... o nível é muito, muito alto entendeu, precisa muita dedicação
2: eu queria aproveitar o gancho que o Rafael até comentou do Nicastro, ele tem essa habilidade, essa sensibilidade para acertar o kart, e aí fazer uma pergunta, Rafael, o, o Nicastro, eu já reparei uma coisa, ele anda bem independente do chassi que ele tá andando, teve um tempo ele andava de Thunder, tava andando bem, Um tempo ele tá, ele tá andando de Tony Kart, tá andando bem, ele vai mudando de chassi e anda sempre bem, esse é o segredo, digamos, ele sabe pegar um chassi e acertar aquele chassi para virar tempo rápido? Então, Com e, a, e a outra pergunta, que quero até aproveitar o gancho, então existe muita diferença entre esses chassis que estão no Brasil, ou hoje em dia a maioria das marcas é bem competitiva, ou existe um segredinho ali, pô, tem um, um Tony melhor do que o Mini, ou melhor do que um Tech Speed, não sei, como que é isso hoje?
3: É, eu não, acho que, não acredito que tenha kart bom e ruim. É acertar pro piloto A gente ano passado Ganhou muita corrida de Thunder Muita corrida Acho que todos os campeonatos que a gente participou A gente ganhou E começamos o ano com o Tony Que é taxado como o melhor kart do mundo E não foi bem assim Foi difícil o começo do ano pra gente Até a gente acertar o kart Pro jeito do André andar Não foi fácil mas é, é acerto, é trabalhar em cima e é isso aí. Não tem muito segredo, não. Não existe kart bom e ruim.
1: Tony tá? Kart foi o maior vencedor do Sul-Americano. Você pega,
3: pega de exemplo aí um menino que tá andando bem na Shifter, que é uma das principais categorias, o Gaetano. Ele ganhou corrida de Tech Speed, ele ganhou corrida de Tony Kart, agora ele ganhou corrida de CRG. E é isso aí. É se ah,
0: adaptar ao não... kart. Esse nível de piloto, Nicastro, Castro, Gaetano, o que você der na mão vira, Entendeu? e eles têm conhecimento para acertar e tirar o máximo do equipamento. O que eu costumo falar é melhor um motor bom, bem carburado do que um motor excelente e mal carburado.
1: Quando vocês estão na pista com o piloto, tal, tá, vocês conseguem é, é, sentir ou perceber, pô, esse cara vai dar certo, tem uma carreira, esse cara aqui é melhor fazer outra coisa. Dá para sentir não. isso ou não?
0: Dá, dá sim. Dá para perceber logo no primeiros treinos. Assim, é lógico que eu costumo dizer que o kart, para o cara ficar razoável, precisa no mínimo de 3, 4 anos, entendeu? E se você anda 10 anos ou mais de kart, você ainda tem coisa para aprender. Mas logo, vamos dizer, no primeiro ano, já dá para fazer uma, uma, uma seleção assim, falar, o garoto realmente tem jeito ou, ou não. Esses 3 anos que você
1: falou, é, é pilotando, toda semana treinando, participando dos principais eventos, é isso? É intenso. É, nível,
0: nível de campeonato, né? No mínimo uns três anos para formar um, uma base de um piloto. Entendi. Lógico que depois disso ele ainda tem muita coisa a aprender. Mas, por exemplo, primeiro ano, primeiro ou segundo ano é muito difícil para cara conseguir resultado, entendeu? Isso é normal. Ô
1: senhores, muitos dos nossos ouvintes, da turma que acompanha o bus é o público do, do amador, né? Hoje, o público do Amador é o maior público né, do, do Cartismo. Não tem, não tem jeito. É um, acho que é um público que mais gasta, talvez, em, em termos de volume e tudo mais. Então, a gente tem um, um público bem fiel do Amador também, né, principalmente. Vocês já pegaram essa turma que vem do amador, que vem de uma experiência de campeonato de, de aluguel, né, dos karts de, de aluguel, de sei lá dois, três anos de experiência com kart de aluguel e, e tão querendo evoluir nesse sentido, como é que se, se vocês já pegaram pilotos assim, como é que é, como é que é essa transição? Ela é mais fácil? A galera tem um pouco mais de dificuldade em se adaptar? A turma tem tem sucesso? Como é que é isso?
0: Então, piloto que vem de indoor, é, algumas vezes ele vem com alguns vícios, entendeu? Porque é um carro que tem um desempenho bem mais baixo. Então, normalmente, eles é, têm problema de, vamos dizer, acelerar e frear ao mesmo tempo. E tal, mas eles vêm com uma boa base de traçado já, entendeu? E como eu trabalho com escola de pilotagem desde 90, eu comecei junto com o Felipe Giafone, na escola de pilotagem Interlagos. E de uma forma ou de outra, a gente mantém esse, esse curso de pilotagem até, até hoje. Hoje em dia com a EPK, que é a Escola Brasileira de Car. Inclusive, os instrutores é Beto Nini, eu e o Christian Petit. Petit. Somos três instrutores aqui de São Paulo. né? Então acontece, a gente pega pilotos aí que, tão, que andam de indoor e tal, Querem dar uma aprimorada, fazer algumas aulas Ou ingressar no mundo, vamos dizer, dos karts é, De competição mesmo, entendeu? Ele já vem com uma certa bagagem, entendeu? Diferente de antigamente, quando o cara... Conheci um pouco de, de pilotar carro na rua, entendeu? Não tinha essa formação do kart assim. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Ele já vem com uma certa bagagem, sim.
1: Então, há esperanças para nós, robistas, domingueiros? Opa, com
0: certeza. Sempre dá para evoluir.
1: <risos> aí, Raimundo. Aí, Raimundo. Quem
0: sabe?
2: <risos>
1: <risos> legal. Vamos lá, então, para as perguntas dos ouvintes. A gente já está na metade do programa e, eu, e tem muita pergunta legal aqui. O Guilherme Rocha... Ele deixou uma pergunta assim, ó. o que é mais difícil, preparar um kart para um piloto que gosta do kart com um comportamento muito específico e quase impossível de acertar de tão chato e perfeccionista que é, ou preparar um kart para um piloto que se adapta a qualquer condição, porém não consegue nunca passar para o pre preparador o que ele acha que deve ser melhorado, deixando o preparador perdido sobre o que fazer. Caramba, complexa a pergunta, vocês entenderam?
0: Essa é difícil, vai lá, Rafael.
1: <risos> a bucha pra você. eu tá. acho
3: que a segunda, a segunda opção é um pouco mais fácil.
1: Ou seja, você tentar é, é, descobrir com, olhando o que fazer no kart, uma vez que o piloto não consegue te passar com detalhes, é isso?
3: É, eu acho que sim, porque hoje em dia a gente, quem tem muito igual o vitão, que tem muito tempo assim de experiência, só de olhar o piloto andando na pista, ele já consegue ter uma noção do que tá acontecendo com o kart dele e o que fazer para melhorar, e fora que a gente tem ajuda de telemetria também, que ajuda bem, hoje em é. dia no que tá acontecendo, tá a gente facilidade. consegue ver o traçado do piloto na telemetria, consegue ver tudo
1: legal, com certeza e você, Vitão, tá. acha a mesma coisa que o Rafael? é, eu contato
0: com ele, tá certo é isso é. aí
1: mas o, o que, que pega com aquele piloto meio chato lá que acha que sabe tudo ou não sabe nada é, é mais ou menos assim tipo o cara é, é, tem esses caras meio mala
0: é enquanto enquanto o piloto tiver vamos dizer realmente contribuindo com o conhecimento dele tudo bem entendeu é, mas às vezes o cara fala coisas assim sei lá sem sentido que não vai melhorar o desempenho entendeu? às vezes ele não tem um conhecimento de, de mais profundo entendeu então aí a gente fala, não, deixa, deixa com a gente aí que a gente se vira aqui. <risos> Vocês falam dessa já. O cara de... começa a dar muito um palpite errado assim. É né? que
3: Caraca. essa sensibilidade para acertar um kart não é uma coisa fácil. É muitos anos de experiência para um piloto
1: ter isso aí. Não é, aí. Não é, é qualquer
3: verdade. piloto que chega e fala o que está acontecendo. Entendi, vamos lá Passa uma informação correta Às vezes você olhando é melhor do que o, do que o cara tá falando É
0: verdade
1: Mário Sérgio Turiani, grande amigo nosso Ouvinte aí de longa data também Existe, eu dei uma adaptada nas perguntas dele Porque são muitas é, para não roubar também o espaço dos outros aqui Existe alguma preferência por cartódromos Em função do que eles oferecem? Tipo, tem, tem essa, ó, oh, puta, é legal pra caramba correr naquela pista porque tem um, um apoio de box melhor, tem espaço, tem isso, essas coisas ou não?
3: Com certeza. Tem um, a estrutura do cartódromo que oferece, a pista em si, o asfalto da pista,
0: o traçado, mas isso é muito de opinião de cada um, né? Eu acho que, por exemplo, o cartódromo da Granja, eu acho ele bastante completo, a pista é dificílima, entendeu? Tem curva em subida, descida, é, realmente é uma pista bastante difícil. E a parte de infraestrutura é muito boa também. Agora, por exemplo, eu gosto muito do Cartódromo de Interlagos, a pista onde é, muita gente aprendeu a guiar e se formou, Campeonato Paulista, esse negócio todo, né? E por onde passaram Senna, Rubinho, Emerson, Gil de Ferran, Tony Canaã todo esse pessoal que que faz sucesso hoje começou em lagos, né? Então é uma pista assim que não tem uma, uma infraestrutura boa, mas o traçado é muito legal, é bastante é desafiador também
1: tem uma outra pergunta interessante dele aqui do, do próprio Mário Sérgio é, eu também vou adaptar porque ele faz uma pergunta muito específica, né? alguns mecânicos já foram atropelados nos gramados na pista, o que seria ideal para evitar isso? Eu vou deixar um pouquinho mais genérica essa pergunta, a gente já abordou aqui no podcast diversos diversas edições sobre segurança no kart, né? a última delas mais recente, a gente falou sobre o pano de fundo foi aquele acidente que aconteceu com um rapaz lá que tinha um kart rodado na pista foi lá e encheu a traseira do kart e foi parar no hospital com o vértebra quebrado, eu esqueci o nome dele, me perdoem. Uhum. É, eu acho que vocês sabem quem é, né? E, e...
3: Eu sei quem é, mas fugiu o nome dele. É, fugiu também, o nome, cara. Ele não é de São
1: Paulo. Enfim, o pano de fundo foi esse acidente e a gente conversou bastante sobre o comportamento do piloto, né? O comportamento e as atitudes das equipes da, da equipe de pista, bandeirinhas, direção de prova, sempre no intuito de, de trabalhar pra evitar ou minimizar o risco, né? Dentro da pista. Isso, para o piloto, é, é visto de uma forma. Como é que é para vocês, mecânicos, preparadores, chefes de equipe, que estão do lado de fora, mas de certa forma também estão expostos ali, né?
0: É, eu acho que segurança nunca é demais, viu? Ao longo dos anos, melhorou bastante a segurança. Tanto dos karts, né? Antigamente não tinha carenagem, entendeu? É, vamos dizer, se, se, se você desse uma... Uma batida lateral, você podia levantar a voo o kart. É, hoje, com carenagem, já é mais difícil, já protege bem mais, entendeu? equipamento de segurança, é, protetor de costela, pescoceira... Tudo isso aumentou bastante. E os cartódromos também são mais seguros, entendeu? Antigamente tinha pistas aí de campeonato paulista sem área de escape, e pistas realmente perigosas e que aconteciam acidentes é, bastante graves, entendeu? Hoje em dia é muito seguro. Eu costumo dizer que o kart é mais seguro que bicicleta, skate, futebol. É um esporte bastante seguro. Legal,
1: ah, uma visão interessante de quem tá de fora, é legal. Bacana, vamos lá aqui avançando, o Kleberson Félix Silva perguntou assim, alimentação, como vocês conseguem manter o shape de Ronaldo Fenômeno com aquela correria toda do dia a dia nas pistas? Cara, é, teve uma época que eu andei, em 2007 eu andei na, na Pro 500, e, e de fato cara é, era muito complicado se para os pilotos já é um pouco complicado imagino para vocês estão o tempo todo trabalhando né como é que é isso aí esse olhar pra para pra alimentação para até pra um descanso no meio do no meio dos treinos e tudo mais
3: depende muito do dia viu não tem um protocolo semana de corrida se tudo der certo você tem tempo para comer se der tudo de errado você não consegue nem almoçar é bem por aí
0: é verdade é o negócio é tentar compensar isso, tendo, procurando tendo, ter uma vida saudável onde até fora da pista, entendeu? Porque lá é, é correria, é estresse, é, é lanche rápido muitas vezes, entendeu? Você até,
1: você até esquece então, da, da pausa para o almoço, né?
0: É, esquece de tomar água, esquece tudo. Mas onde é fora da pista, tem que tentar se cuidar um pouco para pra manter um preparo físico pra aguentar essas jornadas aí, entendeu?
1: Não, não, imagina, essa jornada, a gente recentemente teve o sul-americano né, de Rotax, de e foi uma semana bem intensa, né? Pra chegar, é, assim. é uma a semana inteira de treinos pra chegar na, nas finais no final de semana, né? Vocês estão o um tempo todo lá, certo? E ainda na, na transmissão lá, o narrador falou que, que vocês deveriam sair do box no mesmo dia, né? Por conta de algum evento no domingo e tudo mais. <risos> Ou seja, imagino que deu vai ter complicado bastante pra vocês a hora que terminou o negócio, né?
0: É, a hora que terminou, a gente continua trabalhando. Pois é.
1: <risos> Legal. O próprio Kleber, Kleberson pergunta a respeito de chassi e motor, né? Se existe alguma preferência entre vocês, é, mecânicos, preparadores, em relação a chassi e motor.
0: Eu não tenho, não. Pra mim, qualquer chassi é, dá pra ser acertado e deixar competitivo, entendeu? Qualquer marca, o nível dos carros mesmo os nacionais, tá... Tá muito bom. Sempre é isso aí. Melhorar
1: e aperfeiçoar. o rei, hey, outro dia a gente tava conversando sobre o novo motor lá da Kodasur e o motor OK, né? Senhores, como é que vocês. Eu tô abrindo um parênteses aqui nessa pergunta, tá? Aproveitando. Como é que vocês enxergam a chegada desses dois motores aí? Porque estão falando que é uma super revolução aí no, no mercado, né?
3: Eu, na minha opinião, pra mim é o futuro, que já vem, não, não digo Codassur, mas o esse Codassur é um motor que a gente não conhece muito bem ainda, de 175 cilindradas, não tem muita categoria na Europa, que é o palco do kartismo, né, agora o OK, onde tem na Itália, que é o principal, o principal kart na Itália, né, kart profissional, e as categorias tudo com esses motor OK, é um motor uma é evolução, um motor que não vibra tanto, que tem, é um motor mais complexo do que os que a gente anda aqui no Brasil, que é os MY. É,
0: eu acho que os motores têm evoluído muito nos últimos 10, 15 anos, entendeu? onde é um motor refrigerado a ar, o pistão dura em média duas horas, cada duas horas você tem que fazer uma retífica e trocar o pistão motor refrigerado a água vai de 6 8 horas, dependendo do motor, no caso dos rotaques, chega a 20, 25 horas de duração pistão, entendeu? Então, essa evolução é constante, entendeu? Essa evolução é constante, sempre é, os materiais vão sendo aperfeiçoados, tal, sempre é, com o intuito de diminuir custo, né? motor mais durável, custo fica mais em conta. O... vocês
1: já estão com o piloto treinando com o OK ou não? Sim e qual que a é o... gente,
3: inclusive a gente foi campeão no OK, no Open. Open do Brasileiro, com o Enzo Legal. Prando
1: Legal. é piloto nosso. E qual que é a opinião da turminha que está andando já com esse motor aí? o OK especificamente? Ah, todo,
3: todo mundo gostou, o motor é tem, ele é um pouco mais potente que o MY, ele tem um, um, um. sistema dele que tem o um balanceiro, né? então ele não deixa vibração no motor, o MY vibra muito Vibrar muito, chega até quebrar o kart por tanta vibração. Outras coisas também, escapamento sem, sem flexível, que já é uma coisa meio ultrapassada. Válvula no cabeçote para descomprimir, para não ter que o mecânico ter que levantar o kart para empurrar. Uma é coisas tá aí.
0: Cara na, na segurança, né? Se o cara roda, isso. se vira sozinho, não precisa o um mecânico entrar no meio da pista para empurrar.
1: Eu acho que para vocês aí, isso segura. é uma mão na roda, né? Ah, é sim. uma
0: partida é muito bom. Legal.
1: O Diógenes Almeida, outro ouvinte nosso aí de, de longa data, ele fez uma pergunta, vocês até responderam ela no começo. Como é que foi o começo da carreira de vocês? Como e onde trabalharam para chegar onde chegaram? Aí Eu vou refazer essa pergunta, vocês falaram um pouquinho do, no início do programa. Antes de começar a trabalhar com kart, vocês trabalhavam com alguma outra coisa ligada ao automobilismo ou foi sempre com o kart mesmo?
0: Eu comecei no kart minha vivência, vamos dizer, no automobilismo sempre foi kart, todos esses anos aí. Legal. Já você... trabalhei com outro, outros ramos e tal, entendeu? Ah, tá. Mas nunca deixei o kart. Entendi. E você, e eu
3: já Eu já comecei a trabalhar no kart. Para falar que eu não trabalhei com outra coisa, eu trabalhei um mês em uma oficina mecânica. Eu ah, fiz um sim. curso técnico de mecânica de carro e como meu tio sempre trabalhou com isso, já tinha equipe, eu sempre estava indo para a pista com ele e tô aí até hoje.
1: O Diógenes ainda pergunta aqui, né? Na opinião de vocês, o kart faz o piloto ou vice-versa?
3: O kart faz o piloto, pra mim, na minha opinião. Você eu acho que o... a base é o kart.
1: O dono do kartódromo costuma... Aqui eu acho que vai entrar mais na questão... Vocês têm experiência, alguma experiência com kart de aluguel, kart indoor ou não?
0: Eu, eu já trabalhei com kart indoor, na, na segunda pista de indoor da na América do Sul, em Dorf de a gente fazia manutenção. Na verdade, assim, ajudamos a construir pista, é, é, fazer manutenção, ensinava o pessoal a guiar, porque era novidade na época, né? Nós estamos falando aí mais ou menos de, acho que ano 94, Sim. 95, que deu aquela febre de indoor. É,
1: tem uns 20 aninhos já aí, né?
0: E deu aquele boom e depois, depois caiu bastante.
1: O Kaito Grotowski pergunta: Ainda existe a cultura do pano preto? Informações de ajuste do kart guardadas às sete chaves que não passam uhum. para ninguém? Caraca, velho! <risos> e aí, tem isso ainda? Tem aquele segredinho que é que, é, que vai da experiência, que vai da, do tino e do tato mais af, apurado de cada um de vocês ainda? Ou, ou não tem muito mais isso? Os equipamentos não permitem mais isso?
0: É, eu acho que hoje em dia é, os karts já vêm muito prontos, entendeu? Se você não fizer uma bobagem muito grande, normalmente já vem com eixo na dureza certa. O fabricante já manda mais ou menos o é, de caster e cambagem, lógico, você pode fazer algumas mudanças, entendeu? É, mas antigamente você tinha que alinhar todo o kart, alinhar as caixas traseiras, que às vezes não vinha muito paralelo, o eixo não girava tão solto, entendeu? Hoje em dia é difícil você pegar um kart que tenha um problema de, de, de estar meio fora do esquadro, que foi mal fabricado, entendeu? Então, e os acertos? É, a maioria das equipes conhece, entendeu? Então, é muito muito competitivo. Você não é tem um, um coringa na manga e fala, pô, isso que eu sei ninguém sabe. Não tem isso assim, entendeu? Hoje em dia todo mundo sabe. É, uns mais, outros menos, mas... É... Eu acho que é bastante igual. Não tem muita diferença, não. mesmo Isso aí, eu
3: concordo com o que o Vitão falou. Hoje em dia o kart já vem meio que pronto. Antigamente você tinha aí... Por exemplo, você tinha que ter um kart e um acerto totalmente diferente para um, uma pista de chuva. Hoje sim. em dia, até com a ajuda dos pneus, a tecnologia que está os pneus, você não precisa muito mudar muita coisa nem quando chove. É mais é, um,
0: é, é uma, verdade.
3: um... Não tem muito o que mexer. É e, e mais detalhe. É muito detalhe fazer as coisas certas
1: nessas competições que hoje em dia é, o motor acaba sendo padronizado e tudo mais, né? É, e aí só sobra o chassi para ajustar. Isso muda um pouco de figura ou, ou segue na mesma linha que vocês comentaram? Né? Porque, por exemplo, o sul-americano mesmo, né? Cê, a única mudança é o chassi, certo? Sim,
3: sim. Isso não na teoria, né? Na prática é difícil a gente ter um motor igual o outro. É muito difícil. Tem motor, um motor mais acertado que o outro, né? O conjunto, carburação e tudo. Mas é difícil a gente ter um motor igual ao outro nesse meio de competição. Nunca o um motor vai ser... Um, às vezes o um motor anda com uma coroa mais baixa, o outro tem que andar com uma coroa um pouco mais alta. É tudo um conjunto ali.
0: verdade. Tem essas diferenças, né?
2: É. O motor nunca é um igual ao outro. Na, na Rotax, pode mexer na carburação ou a carburação é única também? Pode, pode mexer. Sim. Pode, pode. É pouco, é
3: pouco ajuste, mas dá bastante diferença. Entendi. Achei
1: que vocês não, não pudessem tem, tem
2: mexer segredo.
0: Nada. Não, tem segredo. É, tem. é, é. isso que eu ia falar. É, Achei que, que vocês não muitas pudessem Tem coisas mexer que não. você consegue prever, né? Por exemplo, você termina o treino hoje. Sei lá, estava um calor de 28, 27 graus. No dia seguinte amanhece 16 graus, com umidade. Você meio que prevê e fala, pô, preciso mudar um pouco a, a carburação, porque está mais úmido, mais frio. A é, calibragem do pneu você muda um pouquinho também, entendeu? Entendi, entendi. Você tenta se antecipar um pouco, né? É isso aí. Bacana, sensacional.
1: Bruno Ferreira, é mais fácil adaptar o acerto à tocada do piloto ou adaptar o piloto às características do equipamento?
0: Também tá meio complicado essa pergunta. <risos> Acho que é um pouco de cada, viu? É. O piloto tem que se adequar um pouco ao estilo do kart, por exemplo, né? Ao freio, tem kart que freia mais, outros que freiam menos. Mas muitas vezes o tempo de volta é muito parecido, entendeu? Apesar de ter diferenças grandes entre é, diversos tipos de freios e de chassis também, você pega um grid com os 10 primeiros, que tem 3, 4 fabricantes diferentes de kart, é, os tempos são muito próximos, entendeu? Então, o piloto tem que se adaptar à característica do kart. E ao mesmo tempo, dizer, nós, os preparadores, a gente tenta adequar um pouco o kart ao estilo do piloto também, né? É isso aí. Um acerto que é, cada piloto tem
2: ali o seu ajuste.
0: É. Legal. Muito Exatamente, é isso aí
2: uma pergunta aqui do Adalberto Camargo, ele pergunta dois tempos ou quatro tempos? E aí eu adiciono nessa pergunta, é, que é a pergunta que eu queria fazer, né? Vocês preferem trabalhar com o kart dois tempos ou quatro tempos? E em adicional a isso, a gente vê um crescimento muito grande das categorias ali com motor Honda quatro tempos, o F4, Super F4, até a, a Pro 500. Vocês acham que esse, esse motor quatro tempos deu uma, digamos assim, uma salvada no kart brasileiro, salvou, deu uma oportunidade para mais pilotos estarem na pista e como é isso para vocês como equipe? É legal ter mais karts, mais pessoal que anda de quatro tempos porque é um pouco mais barato? Como que é isso para vocês?
0: Certeza. Com certeza, o quatro tempos foi, foi a salvação do kart em determinada época aí, porque é um motor de manutenção muito mais baixa, bastante durável, entendeu? E as categorias KD que mirim é por onde o piloto começa, que são motores quatro tempos também, são relativamente baratos também, entendeu? Acho que isso aí foi uma, uma força muito grande e deu no cartinho. É
2: mas vocês preferem trabalhar com um, com o outro, ou ah, não tem preferência?
0: Eu, bom, eu, para ser sincero, eu prefiro dois tempos, entendeu? Aí já é questão de paixão. Mas é. o quatro tempos também é um kart que tem bastante desafiador, né? Tem o um problema do motor ser muito pesado, que fica do lado direito, então você tem que tentar equilibrar o chassi. É, é um desafio também, você fazer um quatro tempos rápido, né?
3: Eu sou. Eu gosto muito dos kart com marcha, né? A gente trabalha bastante com isso, com os shifter. Uhum. Que, é dois, que, é um kart, que é um motor de dois tempos com seis marchas. É cinco, cinco
0: cilindrados. Mini Fórmula 1, né? Ah,
3: isso é impressionante, <risos> né? Muito
0: rápido. Muito rápido. Caramba, legal, legal.
1: Senhores, como é que eu faço, por exemplo, eu quero começar a andar, eu quero começar a participar de campeonatos, eu quero é, sair desse mundo do, do kart de aluguel, eu quero ter meu kart, qual, que dicas que vocês poderiam passar para os nossos ouvintes aí de como, de como fazer essa migração, como escolher bem uma equipe de mecânicos, uma, uma equipe de kart para dar um suporte. Tem uns caras aí também meio, meio safados nesse mercado, né?
0: Ah, é, tá, eu, como eu, em eu, todo eu, meio, sempre eu, tem os bons e os maus é, profissionais. Eu né? falo isso porque eu já fui ah,
1: vítima disso, mas é. É, que dicas que vocês dariam aí para quem quer assim como eu, Raimundo, quem sabe um dia, andar de, de uma coisa um pouco mais, mais forte, uma coisa um pouco mais...
0: É... Eu aconselho, sinceramente, fazer pelo menos uma aula de pilotagem para ter uma avaliação de um profissional da área, entendeu? E aí eh, dá uma indicação, fala, olha, o aconselho você a seguir tal caminho indico tal tipo de kart ou fazer tal campeonato. É
3: isso aí, tudo varia com a condição financeira também. Também. E acho que eu é. pesquisar bastante antes de tomar alguma atitude, porque é igual falou, nesse meio tem muito safado para falar a verdade. Então temos que tem que ficar esperto com isso aí.
0: Exatamente. É. Tem que
3: ver, pesquisar bem antes, pegar alguma referência, ver o que quer, o que cabe no bolso, quanto vai gastar. Tem categoria para todo mundo.
0: Exatamente.
2: Aproveitando o gancho, já que falou de, de valores, tá? aí se vocês quiserem falar, não sei como que fica isso. Até, Bruno, se você achar que deve cortar, você que sabe. Mas é, alguém que vai começar. O cara é piloto de, de rental kart. O Raimundo aqui. Eu sou piloto de, de kart de, de aluguel. Já tive um F4. É, vendi porque não queria. Agora quero ter de novo. Como que a gente... Quanto que eu vou gastar por mês, mais ou menos, só com vocês aí como mecânico, para guardar lá na granja Aviante? Ter o kart à disposição para treinar nos finais de semana, participar da Copa São Paulo, como que é essa questão de valores? E aproveitar, deixa o contato de vocês aí para que para que o ouvinte né, possa procurar por vocês, porque eu tenho certeza que a gente pode indicar vocês que são é uma equipe, um pessoal sério Sim. que está aí na, é, há muitos anos com, com a equipe, com a estrutura no kart, então deixa o contato de vocês também para quem quer continuar aí.
1: O Jabá, o Jabá vocês deixam pro final, que eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar ainda.
2: Ah, beleza, beleza.
3: Então fala dos
2: custos isso. aí, que a
3: gente... Os custos varia muito do que, do que é o seu objetivo, né? Se você vai só andar para treinar, para brincar, se você vai fazer um campeonato, se você vai fazer dois campeonatos, isso aí varia muito. E cada equipe tem, tem seu valor, né? Isso aí não dá para a gente estimular. Cada um vai, tem que ter uma conversa
0: antes e ver qual que é o objetivo seu. É, dependendo do número de treinos também, entendeu? Tem é, piloto que treina é. duas, três vezes por semana. Tem piloto que vem uma vez por semana. Mas de modo geral, vamos dizer, a mão de obra de uma equipe, uma boa equipe, onde pegando pegar daquele cara que brinca, que tem como hobby, até o cara que faz um campeonato, vamos situar mais ou menos de R$ 1.500. Até 2.500, mais ou menos. Um esquema mais top, já com campeonato e tudo, entendeu? Tem pequenas variações, tal. Tudo é questão também de, de conversar e ver direito o que a pessoa... É, pretende fazer.
1: Isso aí para deixar o, o kart vo, com vocês e ter esse suporte nos dias de treino, é isso?
0: isso toda a mão de obra, de, de manutenção e algumas dicas de pilotagem claro, esse tá, negócio tá, todo.
1: Isso para que? para treino uma vez a cada 15 dias? Uma vez semana? Como é que é? Mais ou menos?
0: Não, no, no meu caso, eu não, não estabeleço o número de treino, entendeu? Acho que quanto mais treinar melhor, então não eu não tenho limitação, falar vai treinar só uma vez por semana, Se caras o deve em duas vezes, três vezes, tudo bem. Ah, legal. Eu não tem limite de treino.
1: Bacana, interessante. Muito bom. A minha pergunta final é mais ampla, eu queria saber a visão de vocês do kart do futuro. O que, que a gente pode esperar da, do nosso esporte aí nos próximos anos, na opinião de vocês? É,
0: eu espero que o kart continue essa evolução, entendeu? Hoje em dia já existe kart elétrico, aliás, o primeiro carro elétrico que eu vi na Europa foi há uns 20 anos atrás, e, sei lá, acho que o futuro vai ser elétrico, né, que é o futuro dos automóveis e a Fórmula E também, mas até chegar lá, vão depender de carburar os motores. <risos>
3: É isso aí, acho que o futuro é isso aí mesmo mas eu não gostaria não, gostaria que o kart continuasse com a essência dele
1: aí. Ah, mas eu acho que o, essa essência, acho que ela nunca vai se perder, né? Tem a, os vintage aí, tão aí também pra, pra contar essa história, né? Já teve brasileiro de vintage, Copa do Brasil. Eu acho que o lance é. do, do, do kart, principalmente o kart dois tempos, ele é o kart, né? Se a gente for pensar, o, o kart ele é isso, é, o, é aquele motorzão dois tempos, carburador e cheiro de óleo dois tempos, né? então é... É, é, okay. <risos> é isso, né, cara Eu acho que isso nunca vai, vai acabar podem ter as outras é evoluções né? assim como teve o motor quatro tempos que é uma evolução também, né
0: Sim, sim, é verdade. Muito
1: bom, meus amigos, excelente. Então acho que a gente chega aqui ao, ao final dessa edição, que para mim ficou sensacional. Fazia muito tempo que eu queria gravar é, uma pauta como essa, né, Raimundão? A gente vivia tentando armar isso e, e, e trazer uma galera que nem vocês. Saibam que vocês estão aqui por indicações, né, então a gente fez a, a nossa pesquisa antes de convidar, para justamente não convidar ninguém que fosse esses safados que a, gente, que a gente ouve história e conhece por aí, então saiba que vocês foram indicados por pessoas extremamente idôneas e respeitadas nesse nosso mundo do kart, então eu queria, antes de tudo, e para finalizar, agradecer aí imensamente a presença de vocês. Obrigado aí, viu, Rafael? Deixa
0: eu só fazer Valeu, um agora. pequeno parênteses, cara. Não andar. Por incrível que pareça, né? O... Eu tive um piloto chamado Christian Felipe Bartes, começou andando com a gente alguns anos atrás, foi campeão na... na categoria Micromax. E hoje ele anda com o Rafael, um grande amigo nosso, pai dele, o Christian Bartes. Está uhum. sempre lá no cartódromo, tem uma amizade muito, muito legal. E É bacana isso, né? Eu acho que é bom para o piloto também né? é, conhecer diversas equipes e faz parte sempre da evolução.
1: Não, sem dúvida. O Chris Bart foi um dos que indicaram vocês aí. Ah, legal, legal.
0: Um show de bola. Legal,
1: Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado aí, Rafael. Deixa o jabá, o contato, aquilo que o Raimundo comentou, né? Quem quiser procurar vocês para poder seguir um caminho diferenciado aí, como é que faz? Pô, meu contato
3: é o meu telefone quiser me procurar aí, quiser começar a andar de kart, é só dar uma ligada, DDD11, telefone é 8493 0534
1: Legal, tem algum site? Você tá em alguma rede social aí, caso a galera queira trocar ideia por lá É, outra, né?
3: rede social é Rafael Meira mesmo, Facebook? no Facebook, isso aí.
1: Obrigadão pela tua participação, cara. Valeu. Vitão, você, cara, obrigado mais uma, mais uma vez aí pela presença e deixa aí tuas, o teu jabá. Vamos lá, meu, o
0: meu código é 11, né? Meu celular é 981233664. O site da nossa equipe é www.cartzoom.com.br. E é isso, temos, temos nossa escola de pilotagem também, né?
1: legal, sensacional, espero que vocês recebam bastante ligação, nem que seja para agradecer a presença aqui nessa, nessa edição de podcast aqui. hey, brigadão também meu amigo mais uma vez,
2: é isso aí Bruno, valeu obrigado ao Vitor, Rafael cara, sensacional o papo e é isso aí, continua seguindo a gente acompanha a coluna Papo de Box, o site Papo de Box e tamo aí na rede social também como Papo de Box, né Bruno? e é. o Cartbus obrigado tá
0: Raimundo, obrigado Bruno não vai embora não. Vai, não. Eu pensei, eu na pista. não vou embora não, é, não pô, vai embora então. não. Aguenta Obrigadão
3: aí. aí todo mundo, hein? Não legal, vai embora. Foi, não. Legal, foi, bem, foi bem legal aí a conversa.
1: Aguenta aí, não vai embora, não. Se você chegou até aqui, meu amigo ouvinte, muito obrigado pela tua audiência aí, o teu download, como sempre. E a gente se vê daqui 15 dias. Não deixa de acessar as redes lá pra gente trocar ideia. Valeu!
0: quadriculada na frente branca agitada e encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.